0: El fútbol, sin duda alguna, es el deporte más popular en México, pero así como levanta tantas pasiones, también guarda anécdotas y leyendas urbanas que son capaces de erizar la piel. En este episodio 19 de la segunda temporada de Leyenda Urbana MX, vamos a conocerlas. Esto es Leyenda Urbana MX, con Ismael Méndez. ¿Qué tal? Bienvenidos a Leyenda Urbana MX, el podcast en el que semana a semana hacemos un recorrido a través de las leyendas urbanas, históricas y de terror que le han dado la identidad cultural a México. En esta ocasión vamos a retomar la serie de leyendas urbanas en el deporte mexicano, misma que empezó con la lucha libre y ahora toca el turno del deporte más seguido, popular y querido en México. Exacto, me refiero al fútbol. Por cierto, si ustedes no son fanáticos de este deporte, no se me vayan a ir... ...porque estoy seguro de que las historias que les voy a contar les van a impactar. Antes de irnos de lleno con el tema, ya saben que pueden seguirme en redes sociales... ...Facebook e Instagram, Leyenda Urbana MX, así tal cual, no hay pierde. Dicho esto, comencemos por conocer muy brevemente cómo es que este deporte... ...llegó a crecer tanto en nuestro país... Y el por qué tiene tanta tradición. De hecho, se estima que la industria futbolística mexicana es una de las 10 economías del balompié más importantes del mundo. El fútbol fue inventado por los ingleses en el siglo XIX. Y como bien lo mencioné en el episodio del Panteón Inglés de Real del Monte, justo por esas épocas muchos británicos vinieron al país a trabajar en la industria minera. Entonces fue así que estos mineros fueron introduciendo la actividad en México, específicamente al estado de Hidalgo, donde se concentraba la explotación minera. En un principio lo practicaban para entretenerse en sus ratos libres, tal cual como esparcimiento, como diversión o incluso hasta para recordar a su país natal. Al poco tiempo, gente de las familias locales de la zona empezaron a interesarse por aquel deporte e igual fueron incursionando en su práctica. Esto fue como la semilla que daría inicio a la tradición. Ya para 1901, técnicos británicos de la Compañía Real del Monte fundan el Pachuca Athletic Club, el primer equipo organizado en suelo mexicano y este estaba conformado por ingleses. Poco después surge otro club, el Orizaba Athletic Club y aquí hay una polémica porque hay quienes aseguran que el Orizaba se fundó antes. Sin embargo, primero era un equipo de cricket y hasta después se instituyó su división de, de fútbol. En fin, el punto es que a partir de ese momento, es decir, a principios del siglo XX, es cuando oficialmente se comienzan a formar estas instituciones, estos clubes, y se empiezan a jugar incluso competencias que ya se podrían eh, considerar oficiales. Encontré un dato en el que mencionan que durante la Revolución Mexicana... El deporte se fue expandiendo por las zonas más marginales del país y que de esta forma se popularizó en mayor medida, lo cual también explicaría el por qué en el barrio se juegue mucho y que también en el barrio haya muchísimo talento para este deporte. Luego, también hay quienes aseguran que tanta pasión ya estaba en nuestras venas y pudo haber resurgido del ancestral juego de pelota que se practicaba en algunas culturas prehispánicas como la tolteca y la maya. Aunque bueno, sí cabe aclarar que son cosas bastante diferentes y que de hecho el juego de pelota tenía un carácter mucho más enfocado a lo ritual e incluso a lo religioso. El caso es que tomando en cuenta todo esto, Vemos que ya van más de 100 años de tradición futbolera en el país Han aparecido y desaparecido equipos Y han surgido rumores, leyendas urbanas y anécdotas Que parecen insólitas Vamos ya directo a conocerlas
1: Venga Javier, Picharito va a la pelea Le pone todas las ganas, el entusiasmo Protege la pelota, el jugador del Manchester United Vean cómo avienta la carrocería sobre Boca Negra Rebote que tiene el Borrego Buena finta de Borrego ¡Fírmala, fírmala, 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 fírmala! ¡Fírmala,
0: golazo aso, 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 me lo encontré en un hilo de Twitter de un reportero llamado Heriberto Muñoz hace ya algunos meses, hace ya casi un año incluso podría decir, y ya investigando más me sigue sorprendiendo por todo lo que se habla de este tema. Está relacionado con una institución completa, con el equipo de los Cholos de Tijuana. A simple vista, los Cholos son un equipo más de la Liga Mexicana, pero guarda una serie de cábalas y supersticiones bastante particulares. Es un equipo que está rodeado de todas estas cosas en todos los sentidos. Si ustedes ponen atención a los partidos, se darán cuenta de que todos los jugadores usan botines rojos. Y no solo eso, sino que esto se repite en todos y cada uno de los juegos de este equipo fronterizo. Esto es porque cuando los jugadores firman un contrato con el club, se especifica que tienen que salir al campo de juego con tacos color rojo. De no hacerlo se les impone una multa bastante amplia... Que asciende a los 10 mil dólares... Y si reinciden en este acto... Se les cancela el contrato... ¿Pero a qué se debe todo esto? Ahí les va... La familia Hank es dueña del equipo... Pero antes de ello... Comenzaron con un criadero de perros Quinkles, En el que buscaban mejorar la calidad de dicha raza... Autóctona de México... Entre todos los perros que tenían en el lugar... Hubo uno muy especial para Jorge Hank, el mero mero de grupo caliente y por lo tanto del equipo. Ese era su perro favorito. Fue su perro personal y lo que lo hacía único es que tenía un tono de piel rojizo. Una característica muy difícil de encontrar en estos canes. Se hizo conocido incluso a nivel mundial, hasta le dio visibilidad a la raza. Esto porque estuvo en varias competencias y exposiciones internacionales. Llegó a ganar hasta 27 títulos diferentes, títulos o premios de, de estas competencias. Lo marcó tanto que fue la inspiración para determinar los colores del club, que son rojo y negro. Y justamente por esta piel rojiza, determinó que el equipo siempre debía jugar con botines rojos. Esto como una cábala, y fue así como se incluyó en el contrato como una cláusula muy específica. Pero esta no es la única curiosidad del club. También tienen muy arraigado el tema de la superstición con los números. En primera, está prohibido que cualquier jugador porte el número uno en su dorsal, pues está reservado para el ya mencionado Jorge Hank. Incluso cuando se le ve en los palcos, se observa que lleva su playera efectivamente con el número uno en la espalda pero el número que de verdad representa a los Cholos es el número 3. Según Hank, esto representa tres etapas u obstáculos determinantes en su vida. El primero fue su derrota en las elecciones para gobernador del estado de Baja California. El segundo, la muerte de familiares, como pasó con su esposa María Elvia, quien falleció de cáncer. Y el tercero, los problemas legales que implicaron su detención en el año 2011. Así que estos tres sucesos han sido representados en un montón de cosas relacionadas con el equipo. Por ejemplo, el Estadio Caliente, que es donde juega de local, tiene una capacidad de 27.333 aficionados. Se maneja como un lleno en el estadio una asistencia de 27.333 espectadores aunque en la Liga MX tengan otros datos. De hecho, en cada juego que el sonido local anuncia la asistencia, el número termina en 33 o 333, esto sea cierto o no sea cierto. Desde hace ya algún tiempo se trabaja en la remodelación del estadio, y la idea es que la capacidad aumente a 33,333 espectadores, además de que contará con un total de 33 palcos. Pero ahí no acaba la cosa, ya que en el logo conmemorativo que hicieron por su décimo aniversario, se puede ver el número 333, y su mascota, conocida como el Cholo Mayor, porta también el 333 en su dorsal. Otra cosa interesante es que Hank tiene un saludo especial, siempre posa en las fotos mostrando únicamente tres dedos de la mano. No sé si también lo del número 3, además de utilizarse por estos tres sucesos mencionados a Jorge Hank, también se haya adoptado de forma religiosa, porque si recordamos, en el catolicismo también aparece repetido. Por ejemplo, está la Santísima Trinidad... La edad de Cristo al morir, que fue a los 33 años, que fue crucificado junto a dos personas más, o sea... Crucificaron a tres en total y que resucitó al tercer día, etc. Total, para que terminen de amarrar todos estos datos relacionados con el 3... El equipo fue campeón de liga en el torneo Apertura 2012. Lo curioso de esto es que para ese momento llevaban tres años siendo parte de la primera división del fútbol mexicano. Y aún más impactante es que ese torneo fue el número 33 desde que se implementaron los torneos cortos en México. ¿Qué les parece? ¿Será casualidad? Y ya para terminar con todas estas supersticiones y decisiones un tanto extrañas en el equipo, existe un rumor de que cada que un jugador es fichado, le dan una especie de tequila especial, como un ritual de bienvenida, un tequila que tiene una víbora adentro. Esto se sabe gracias a una entrevista que dio Darío Benedetto, en la que le preguntan que qué fue lo más raro que le dieron en México, y él menciona que fue ese tequila especial que supuestamente estaba fuertísimo y que era intomable. Dejemos al equipo de la Frontera y vamos a conocer otras historias de otros equipos. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Nos dirigimos a la zona del Bajío Mexicano para hablar de un club procedente de Guanajuato, me refiero al León, también conocido como La Fiera. Si bien la historia más reciente del club ha estado plagada de buenos momentos, de hecho es el actual campeón del torneo Guardianes 2020, la verdad es que a principios de este siglo la sufrió bastante. Específicamente por allá del año 2001 y 2002. Pasaba por una gran crisis y estaba al borde del descenso iban a perder la categoría y dejar de competir en la primera división mexicana. Casi, casi necesitaba un milagro para salvarse. Entonces, personal directivo del club hizo algo bastante extraño. Viajaron a la ciudad vecina de San Francisco del Rincón, de donde por cierto son oriundos mis amigos del canal de Casa Baviera. Un saludo para Burton y Loagi si me están escuchando. Y bueno, viajaron a esa localidad porque se habla de que ahí hay una gran cantidad de personas que se dedican a la brujería, brujería tal cual como de la que hablé en el episodio de Catemaco. Encontraron a un brujo conocido como Chiwin, quien era el brujo mayor de la zona, y se lo llevaron al estadio, se lo llevaron al No Camp. La tarea del brujo mayor era salir antes de cada partido con un ramo de pirul a hechizar las porterías para que solo cayeran goles a favor del león. Y así sumar triunfos y de esta forma salvar la categoría. Esto no es un rumor, ni es una broma, ni nada por el estilo. Hay videos y fotos en los que se le puede ver al brujo caminando por el estadio, por la cancha, con una especie de bastón y en la otra mano sacando el humo. De cualquier forma, esto no fue suficiente y el león descendió. Acá es donde viene la leyenda urbana. Se comenzó a comentar, entre las malas lenguas, que el león no había descendido deportivamente, sino que el brujo mayor invirtió el hechizo en contra de la fiera para acabar con ella. Junto con ese mito se decía que Chihuín, antes de irse a la ciudad de donde venía, a San Pancho del Rincón, dejó un gato negro enterrado en la puerta número 5 del estadio. Destinando así al equipo a vivir 10 años en una división inferior. Pasaron los años, pasaron los torneos, pasaron por sus filas muchos técnicos, directivos, jugadores, y hasta cambió de nombre la segunda división, y nada. El León no lograba regresar al máximo circuito del balompié mexicano. De hecho, el equipo llegó a perder finales dramáticas, Llegaban fuertes, llegaban con buen nivel y como grandes candidatos a ascender. Pero algo raro sucedía en las instancias finales del torneo. Muy al estilo del Cruz Azul. Es entonces que la leyenda del Brujo Mayor tomaba más y más fuerza. Tuvieron que pasar justamente 10 años para que el equipo volviera a la Primera División. O sea, descendieron en el 2002... Y no fue hasta el 2012 que lograron su objetivo de ganar el torneo de ascenso y poder regresar a esta primera división. Así que se fue diciendo que se había cumplido la maldición o el hechizo de Chihuín, el brujo mayor. Hay un artículo de Julio Saucedo llamado El Brujo al que el León le vendió su descenso. Este fue publicado en ESPN. Y aquí este reportero se da a la tarea de ir a San Francisco del Rincón para buscar al brujo e interrogarlo acerca de todo este mito y para conocer la verdad de una vez por todas. Lo encontró vendiendo fruta picada con chile, limón y sal en un puesto ubicado afuera del seguro social de la localidad. Él cuenta cómo el club se acercó con él y cómo es que trabajaba. Yo en las porterías hacía las limpias para que no cayeran goles en contra del León, porque el equipo tenía que ganar. Pero luego, comenta el por qué supuestamente invirtió el hechizo. Recuerdo que una vez no ganó, empató a un gol con el Puebla. Fui a las oficinas a cobrar a una señorita por mi trabajo, pero me dijo que no me iba a pagar porque el equipo no ganó. Me daban 500 pesos por partido y no me los dio. Me dijo, no ganó el león, no hay dinero y váyase como pueda. Le dije que estaba bien, pero que de mí se iban a acordar. Me respondió diciéndome, no pasa nada, brujo mugroso. Así que regresé y le dije, téngalo en cuenta, siempre me lo va a recordar. Este año el león va a descender. Y así fue. El león descendió. Tras todo esto, hubo aficionados que se enojaron y le reclamaron a Chiwin. Le decían que les quitara la maldición, que ellos le pagaban lo que el club le había quedado a deber, a lo que él respondía que lo hecho estaba hecho y que ya había quedado escrito y tendrían que esperar los 10 años señalados para que pudiera volver a la Primera División. Lo más curioso viene ahora, y es que el brujo le confesó a ESPN que en realidad no era brujo, no practicaba la brujería y además creía fervientemente en Dios. Incluso dice que no acababa de comprender cómo lo que había dicho aquel día se cumplió, porque solo lo dijo por hablar y por su enojo, además de que él es aficionado de la fiera, no le hubiera querido hacer nada malo en realidad al equipo. Aunque bueno, aquí no creo que haya mucho misterio porque como ya se los había mencionado antes, la verdad es que ya estaban muy al borde del descenso y necesitaban pues resultados increíbles para poder quedarse en primera división. Pero antes de cerrar con este punto, eh, cabe aclarar el tema del gato. Les mencioné que había un gato enterrado en la puerta 5. Esto sí fue real. O sea, sí se llegó a encontrar un gato enterrado. Y lo más lógico, o lo que se pudo determinar en ese momento, es que se le tenía que atribuir a este supuesto brujo. De hecho, le pidieron que él fuera a sacarlo de ahí. Pero comenta chiwin que él no tuvo nada que ver con eso y que no sabía cómo es que el gato había llegado hasta ahí. Eso sí, continúa siendo una incógnita. Vaya que es curiosa toda esta historia. Y sobre todo el hecho de que la directiva o gente con altos cargos haya decidido irse por el lado de la brujería para mejorar sus resultados, a pesar de que se hayan ido con la persona equivocada, una persona que solo estaba simulando hacer el trabajo para atraer los triunfos y que terminó vendiendo fruta picada con chile, limón y sal. Por eso les digo que no se fíen o no se crean tanto cuando piensan o cuando les dicen que están embrujados o les han hecho algún trabajo de brujería. Ahora, metiéndonos más a fondo en el tema de lo paranormal, vamos a hablar de estadios repletos de leyendas urbanas o en los cuales se cuenta que suceden cosas fuera de este mundo. En este ámbito, cómo no mencionar al Estadio Azteca, también conocido como el Coloso de Santa Úrsula, fue inaugurado el 29 de mayo de 1966 y es el estadio local de la América, el Cruz Azul y de la selección mexicana de fútbol. En él se llevaron a cabo dos finales de la Copa del Mundo, la de 1970 en la que salió campeón el Brasil de Pelé y la de 1986, misma en la que campeonó Maradona con Argentina. Pero así como es un estadio tan icónico a nivel mundial... También posee historias espeluznantes. El proyecto del estadio tardó cuatro años en construirse. Para tal labor hubo cientos y cientos de trabajadores. Se afirma que varios de ellos perdieron la vida al caer de grandes alturas o debido a otro tipo de accidentes en la construcción. De algunos inclusive se cuenta que no pudieron recuperar sus cadáveres. Por estos motivos, trabajadores y veladores del inmueble ...han sido testigos de sonidos extraños. Por un lado, se escuchan martillazos u otros ruidos relacionados con herramientas. Como si dichos trabajadores se hubieran quedado en la construcción... ...y no supieran que estaban muertos. Imagínense, qué feo tener que seguir trabajando hasta después de la muerte. Eso, la verdad es que sí, da mucho miedo. Por otro lado, se comenta acerca de otro tipo de ruidos que más bien son como lamentos, gritos desesperados pidiendo ayuda, como si acabaran de tener el trágico accidente que les arrebató la vida. Otra leyenda relacionada con fantasmas en el Coloso de Santa Úrsula habla de que por allá de finales de los años 60, cuando recién había estado inaugurado el estadio, en un partido comenzó un disturbio y en las gradas se originó una especie de avalancha humana, entre todas las personas involucradas había un niño de 10 años, quien debido a todos los empujones murió asfixiado. A raíz de esto, se cree que su espíritu quedó atrapado ahí, por lo que sigue deambulando en la cancha y en los túneles. Si vas a un partido y te lo llegas a encontrar, lo que sucederá es que llorando te pedirá ayuda para poder encontrar a su papá quien lo acompañaba del fatídico día en que perdió la vida. Pero cuanto intentas ofrecerle apoyo, desaparece frente a tus ojos. Otra cosa que se dice es que durante la construcción, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez ordenó enterrar a personas vivas en los cimientos del Coloso. Los encargados de la obra habrían llegado a un pacto con seres del más allá para que la construcción del inmueble fuera exitosa y pudiera permanecer de pie durante varias décadas. Aunque, bueno, esta leyenda es súper clásica en México y en otros países, varían algunas cosas, pero se habla de que para que una construcción sea buena y dure con el paso del tiempo, se debe hacer a base de sangre, y pues como escuchan, el azteca... No se libró de dicho rumor. Una cosa similar se cuenta pero en el estadio de Rayados, el estadio BBVA. Es un estadio muy pero que muy reciente, se inauguró en agosto de 2015. Pero supuestamente durante su construcción se lograron colar algunos miembros de Libres y Locos, que es la Barra de los Tigres, su máximo rival. Ellos enterraron una gallina como en un tipo de ritual, igual como una especie de brujería, con el fin de garantizar 30 años de desgracias para el Monterrey. Y cabe destacar que desde su inauguración sí pasaron algunas cosas. Por ejemplo, en su segundo partido se dio un gran apagón que generó un caos porque los accesos estaban automatizados, ya que el estadio presume de ser un gran avance tecnológico. Luego hubo problemas con el pasto, se instaló por profesionales, de hecho por los que habían puesto el pasto para el, los estadios del Mundial de Brasil 2014. Pero en una zona muy específica del estadio no pegaba la luz solar y eh, faltaba calor. Por lo tanto, mmm, digamos que el césped desarrolló un hongo y se dañó de una manera increíble. De hecho, recibió muchísimas burlas y críticas en el que hablaban de que pues, presumían de tener un estadio muy nuevo, muy moderno e increíble, pero que su césped era una porquería. Y por si esto fuera poco, han jugado varias finales en el estadio, tanto el equipo principal, el sub-17 y también el femenil, pero en la mayoría de ellas han caído. Incluso en dos de ellas perdieron en contra de los Tigres, un verdadero golpe al orgullo. Tanto escaló el caso del embrujo, que hasta en Facebook se convocaron eventos para buscar a la gallina enterrada en el estadio y sacarla. Aunque es obvio que esto apareció más que nada en forma de burla. Otro estadio icónico es sin duda el de los Pumas de la UNAM, el Estadio Olímpico Universitario de Ceú. Ahí ocurrió una tragedia que ya les conté en el capítulo del iceberg de la UNAM, pero vamos a refrescar rápidamente la memoria. El 26 de mayo de 1985 se jugaba la final de la temporada 84-85, un partido que en la actualidad se podría considerar un verdadero clásico, pues era entre Pumas y América. El partido causaba muchísima expectación y por tal motivo el estadio estaba abarrotado, no cabía ni un alma más y muchas personas quedaron fuera con muchas ganas de presenciar el partido. Todo iba relativamente bien, pero de un momento a otro la situación se salió de control, ya que se dio un portazo para poder colarse al inmueble. Comenzaron a ingresar muchísimas personas y llenaron los pasillos y túneles. Las autoridades no estaban preparadas para controlar la situación, y el estadio no tenía rejas ni cercas para controlar el acceso, hacia algunos de los túneles la multitud empezó a perder el control y provocó una embestida por lo que entre la falta de oxígeno y los empujones dentro del túnel 29 perdieron la vida 8 personas entre ellos 3 menores de edad de esas 8 personas 7 fallecieron dentro del túnel mientras que el octavo perdió la vida ya en el hospital de Choco, al sur de la Ciudad de México a donde también fueron trasladados algunos de los lesionados como sucede después de estos eventos tan lamentables, con el paso del tiempo se comenzaron a oír historias acerca de que en ciertos momentos, y sobre todo por las noches, se logra escuchar el descontrol de aquel día, como si se estuviera rememorando el accidente terrible, así como las voces llenas de desesperación y los gritos y lamentos pidiendo ayuda. Y ya para finalizar, no nos podemos olvidar del Estadio Azul, cuyo nombre original es el Estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes. Fue la casa del Cruz Azul por muchos años, se encuentra justo al lado de la monumental Plaza de Toros de la Ciudad de México y se iba a demoler, pero que siempre no, y en la actualidad me parece que están adaptándolo para ser el nuevo Estadio de los Potros de Hierro del Atlante. Bueno, en este inmueble se habla de un fantasma que ha sido visto por jugadores, vigilantes y miembros del Cuerpo Técnico del Cruz Azul. Es un fantasma que se manifiesta específicamente en un túnel que une al estadio con la Plaza de Toros. Dicen que el fantasma pertenece a un hombre de unos 50 años que camina pausada y tristemente. Según las historias, por allá de los años 20, en los terrenos que hoy ocupa el estadio existían unas fábricas de ladrillos en las que las condiciones de trabajo eran malas y había mucho maltrato y abuso laboral. Aunado a esto, ocurrían muchos accidentes, algunos de ellos fatales, por lo que esta alma en pena pertenecería a alguno de los obreros que ahí laboraba por aquellos años. Un medio deportivo llamado Mediotiempo fue a hacer un reportaje. En él entrevistaron a trabajadores del inmueble... Y ellos comentan acerca de este señor fantasma, de un misterioso charro negro y hasta de una anciana a la que se le conoce ya como Doña Amparo. De hecho, comentan que en repetidas ocasiones se les pierden herramientas y materiales de trabajo. Luego, eh, quienes fueron a hacer el reportaje pusieron una cámara para grabar el túnel antes mencionado, el que conecta ambas estructuras y lograron captar una sombra bastante extraña que se va moviendo por ahí por el túnel. El video se llama Fantasma en el Estadio Azul, por si lo quieren buscar. Y bueno, ahora me gustaría que ustedes me dieran sus comentarios, si conocen alguna otra leyenda relacionada con el fútbol nacional, o si conocían estas que les acabo de mencionar, o simplemente si les gusta el fútbol. Yo soy aficionado de las chivas del Guadalajara y si bien reconozco que se ha convertido más en una industria que en un deporte y que hay un montón de intereses detrás, como bien lo dijo el genio Eduardo Galeano, por más que los tecnocratas lo programen hasta el mínimo detalle y por mucho que los poderosos lo manipulen, el fútbol continúa queriendo ser el arte de lo imprevisto, donde menos se espera… Salta lo imposible. Vámonos con las recomendaciones de la semana. En Primera, una serie original de Netflix llamada Club de Cuervos, creada uh, de por Gas Alarraqui. Actúan por ahí Luis Gerardo Méndez, Mariana Treviño, Daniel Jiménez Cacho y pues bastantes más actores importantes de México. Y habla de dos hermanos que se disputan la presidencia de Los Cuervos de Nuevo Toledo un equipo ficticio, pero con esto se nos habla de toda la basura que hay en las instituciones del fútbol mexicano, desde sobornos, corrupción, todos los problemas que surgen, eh, por ejemplo, el conocido pacto de caballeros, etcétera. La verdad es que retrata muchas cosas y muchos de los personajes están basados en personas de la vida real que, pues la verdad, han tenido muchísima polémica en el ámbito del fútbol. Recomendadísima. Y eh, quiero recomendarles tres libros de un mismo autor, de Juan Villoro, magnífico escritor mexicano, de mis favoritos en la escena del ensayo en, y del cuento en México. Él eh, escribió Balón Dividido, otro que se llama Los Once de la Tribu y Dios es Redondo. Son una serie de ensayos, cada libro tiene varios ensayos que hablan sobre el fútbol, sobre, por ejemplo, por qué hay tanta pasión en él o por qué nos sentimos tan representados por un equipo. Entonces es muy interesante saber un poco desde el lado antropológico y sociológico eh, cómo funciona toda esta parte del deporte. Y también al ya mencionado Eduardo Galeano, a quien ya cité hace un momento. Él fue un magnífico escritor uruguayo y tiene un libro llamado Fútbol a sol y sombra. También son como pequeños relatos o ensayos que hablan de varias cosas del fútbol, de varios elementos, desde el balón, desde el árbitro, hasta los equipos, en fin, un montón de cosas y es muy, muy buen libro. Eh, eso fue todo por el episodio de esta semana. Gracias por escucharme. Si les gustó, no duden en compartir el capítulo con su familia y amigos. Y nos escuchamos con un nuevo tema el próximo domingo aquí en Leyenda Urbana MX. Hasta entonces.